0: Thưa bà con và các bạn, những ngày qua, làn sóng hồi hương của người dân miền Tây đã đặt ra nhiều thách thức cho các địa phương để giữ vững thành quả chống dịch và đảm bảo an sinh cho người dân về quê. Tuy nhiên, sau một thời gian dài giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, hiện nay các địa phương tại đồng bằng sông cửu Long đang chuẩn bị khôi phục lại kinh tế và cần một lượng lớn lao động vậy lượng người đổ về quê lần này liệu có phải là tiềm năng lao động để khôi phục lại sản xuất các tỉnh thành cần phải làm gì để tận dụng và giữ chân được người lao động ở lại làm việc tại quê nhà đây sẽ là vấn đề mà chuyên mục góc nhìn miền tây phản ánh hôm nay mời bà con và các bạn cùng theo dõi Em coi về dưới học em cũng có thể, cũng ở, cũng có có thể mà lên nữa, chị em đang đến công việc em coi chỗ nào xung sẻ hơn nhiều thì em làm hết. Nên em cũng về dưới coi ok, là về dưới em cũng có thể ở dưới quê em làm. Nói chung á, thì em cũng thích ở dưới quê, trẻ quê gần trai gần mẹ, tại mẹ cha em đang ở dưới quê, không có lên thành phố nữa. Nên nếu làm được em ở dưới quê, sẵn ở nhà cha mẹ luôn.
1: Đó là tâm sự của anh Nguyễn Duy Khánh, quê ở xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, là một trong những người hồi hương bằng xe gắn máy sau khi thành phố Hồ Chí Minh nới lỏng giãn cách xã hội. Dịch bệnh khiến công việc làm ăn của anh trở nên khó khăn hơn, vì vậy anh quyết định về quê để trước hết ổn định cuộc sống và sau đó tìm cơ hội làm việc khác. Đây không chỉ là câu chuyện của riêng anh Khánh mà là tình trạng chung của nhiều người miền Tây hồi hương gần đây. Những ngày qua, các tỉnh thành miền Tây Nam Bộ đã tiếp nhận hơn 100.000 công dân từ thành phố Hồ Chí Minh, Long An và các tỉnh Đông Nam Bộ trở về quê. Việc tiếp nhận cách ly thu dung điều trị đang là áp lực lớn đối với các tỉnh thành miền Tây trong công tác phòng chống dịch Covid-19 cũng như an sinh xã hội. Tuy nhiên, nếu xét về khía cạnh khác, hiện nay các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long đang khởi động lại nền kinh tế sau đại dịch. Việc người dân hồi hương với số lượng lớn như vậy có thể là nguồn lao động tiềm năng để phát triển kinh tế đồng bằng. Về vấn đề này, ông Nguyễn Phương Lam, giám đốc VCCI Cần Thơ cho rằng, bên cạnh sự kỳ vọng làn sóng hồi hương của người miền Tây lần này là cơ hội để cấu trúc lại nguồn lao động, bổ sung lại nguồn lao động thiếu hụt hiện nay, thì cũng lo ngại rằng những người trở về quê chủ yếu là nguồn lao động giản đơn, ít có tay nghề và sẽ khó giữ chân họ khi tình hình dịch bệnh ổn định. Ông làm phân tích.
0: Tại vì họ đi rồi vì cái đi do gì họ đi là gì? cái vùng quê họ không còn gì để sống họ mới đi. Ngày nay họ gặp khó khăn thì họ quay về. họ quay về thì vài bữa nữa họ tạm ổn là họ lại lại đi. Đó là cái câu chuyện mà lao động không có tay nghề này là cái bài toán rất là lao động. Tất nhiên những lao động mà còn trong tuổi thì họ sẽ được địa phương đào tạo cũng có thể một tỷ lệ nào ở lại
1: để giữ chân người lao động có tay nghề hiện nay nhiều chủ doanh nghiệp ở miền tây đã lên kế hoạch tiếp cận lao động từ những nhóm công nhân hồi hương đây là cơ hội cho doanh nghiệp địa phương thu hút lao động giúp tỉnh nhà phát triển kinh tế xã hội Tại Sóc Trăng, công ty trách nhiệm hữu hạng Khánh Sủng chuyên ngành chế biến thủy sản, dự kiến từ 25 tháng 10, doanh nghiệp sẽ thông báo tuyển dụng trên 500 lao động trong đợt đầu tiên vì lúc đó có nhiều người hồi hương hoàn thành thời gian cách ly theo quy định. Những công nhân có tay nghề, doanh nghiệp đảm bảo lương mỗi tháng từ 7 triệu đồng trở lên. Đối với những bà con về quê cần việc làm nhưng chưa có tay nghề, sẽ được doanh nghiệp đào tạo. Tại Hậu Giang, nhiều doanh nghiệp đang lâm vào tình trạng lao động thiếu, không đủ đáp ứng lượng sản phẩm theo đơn hàng, dẫn đến nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng hiện hữu. Vì vậy, các doanh nghiệp đang tranh thủ tận dụng và thu hút nguồn lao động. Theo thống kê của tỉnh Hậu Giang, từ tháng 7 đến nay, có khoảng 30.000 lao động từ các tỉnh thành phố trở về tỉnh. Trong số này, có gần 10.000 người dân tự phát đi xe cá nhân trở về từ đầu tháng 10 đến nay. Ông Nguyễn Văn Di, Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú hậu Giang cho biết:
0: Bên anh thì còn hơn ngang rưỡi đôi thì được. Từ đó anh sẽ tiện thêm một ngang hơn, hơn ngang được là vào ba tay trụ. Đấy bây giờ nếu mà không cho công nhân đi lại á, thì phải tiện qua ba tay trụ thôi. Công nhân cả cái tỉnh họ về đây ở, cả các khu cách ly tập trung nơi này nọ đấy. Thì, vì tình là đồng khó thì mình kết hợp với tỉnh, các cái chính uh, quyền địa phương á. Thì cái lực lượng lao động đó mà sau khi cách lý rắn nếu họ có nhu cầu làm
1: việc thì công ty nhận luôn. Bên cạnh sự nỗ lực của các doanh nghiệp, thì chính quyền các địa phương ở đồng bằng sông cửu long cũng cố gắng hỗ trợ tạo điều kiện để kết nối doanh nghiệp với nguồn lao động hồi hương. Tại an giang, ủy ban nhân dân tỉnh cho hay, nhiều ngày qua một số doanh nghiệp đã ngỏ ý sẽ nhận hơn 10.000 lao động vào làm việc tại các công ty, khu công nghiệp của tỉnh. Tuy nhiên, tỉnh sẽ làm việc cụ thể với doanh nghiệp về điều kiện tiêm vaccine, đào tạo nghề. Trên tinh thần, tỉnh sẽ hỗ trợ người dân vừa làm vừa học nghề. Về phía Đồng Tháp, ông Đoàn Tấn vũ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, qua khảo sát có trên 34% người về quê đợt này có nhu cầu ở lại địa phương. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các sở ngành và các địa phương sau khi người dân hoàn thành cách ly theo nhu cầu và nguyện vọng của người dân sẽ hỗ trợ đào tạo nghề cho nhóm này, giúp họ có cơ hội tìm việc làm ổn định. Cùng chủ trương trên, những ngày qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương rà soát lại nhu cầu việc làm của những người lao động từ các tỉnh thành phố trở về quê, từ đó tạo điều kiện để bà con có được việc làm mới, ổn định cuộc sống. Bà Võ Thị Mỹ Trang, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang cho biết, Hiện, Sở đang tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động với các hình thức phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đồng thời phối hợp trà soát, xác định nhu cầu học nghề, việc làm của người lao động để tổ chức các lớp đào tạo nghề, cung ứng kịp thời cho các doanh nghiệp. Trước mắt, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt đợt 1 với 66 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với gần 1.700 học viên lực lượng lao động tại địa phương khá lớn. Do vậy sở cũng đã có chủ động đề ra một cái số giải pháp. Sở chỉ đạo của trung tâm dịch vụ việc làm của tỉnh thông tin về việc làm cũng như là tư vấn, giới thiệu việc làm. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã định hướng trong cái thời gian tới khi tình hình dịch bệnh ổn định thì chúng tôi sẽ tăng cường các cái sàn giao dịch việc làm để giúp cho cái người lao động và cái doanh nghiệp được kết nối, người lao động có việc làm ổn định. Vừa qua khi tỉnh thực hiện cái chỉ thị số 19 thì các cái lớp nghề sở lao động chúng tôi cũng đã cho Động, bước đầu. Thị trường lao động đang rất dồi dào, việc cần người cũng đang rộng mở. Vấn đề hiện nay là cần có chính sách thu hút, kêu gọi và giữ chân người lao động tiếp tục làm việc, phục hồi kinh tế. Bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang cũng mong muốn người dân hội hương nên ở lại địa phương làm việc. Khi trở về thì mong là sắp tới, Rồi cũng nên ở lại địa phương. Rồi chúng tôi sẽ bằng tinh thần trách nhiệm và cái sự quyết tâm của tỉnh kêu gọi thu hút đầu tư, hiện tại thì tỉnh mình cũng còn rất là nhiều doanh nghiệp giải quyết việc làm, cũng nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực cho người lao động, nên là mong quý bà con và người lao động thì khi đã về rồi thì ở lại để chúng tôi phối hợp, hỗ trợ để tạo công an việc làm, để quý bà con cùng xây dựng quê hương Hậu Giang, xây dựng đời sống gia đình của mình ngày càng tốt đẹp hơn. Với tinh thần tương thân tương ái, các địa phương bên cạnh giải quyết vấn đề an sinh cho người dân cũng đã cố gắng giải bài toán việc làm cho người lao động hồi hương. Hy vọng sự nỗ lực của các ngành các cấp sẽ giúp đồng bằng sông Cửu Long tận dụng được nguồn lao động về quê và sớm vực dậy nền kinh tế sau đại dịch.
0: Thưa quý thính giả, những ngày qua, trước số lượng người từ các tỉnh về miền Tây ngày càng tăng, và tỷ lệ thuận với số ca F0. Các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đang phải gồng mình để chống dịch Covid-19, vừa chăm lo an sinh cho bà con trở về quê sau đại dịch. Cần lật ngược tình thế, Đồng bằng sông Cửu Long biến thách thức thành cơ hội để giữ chân lao động từ làn sóng hồi hương. Đây cũng sẽ là nhan đề bình luận nối tiếp chuyên mục Góc nhìn miền Tây hôm nay. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Hàng chục năm nay, đồng bằng sông Cửu Long vốn đã quen với câu chuyện nhiều người lao động rời bỏ quê hương, đổ về thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương Đồng Nai để mưu sinh. Xu hướng đó dường như là tất yếu bởi đất lành chim đậu, nơi đầu có thể mang lại công ăn việc làm, có cơ hội để phát triển tốt hơn thì sẽ tự nhiên thu hút được nhiều người dân tìm đến an cư, lạc nghiệp. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã khiến quy luật đó bị đảo lộn. Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai trở thành 3 điểm nóng về tình hình dịch bệnh với hàng ngàn ca dương tính mới được công bố mỗi ngày. Covid-19 diễn biến phức tạp khiến nhiều nhà máy, doanh nghiệp dừng hoạt động, hàng trăm ngàn người mất đi công ăn việc làm, trong đó có những lao động là người miền Tây. Trước khi dịch bệnh xuất hiện, cuộc mưu sinh vốn đã không dễ dàng, nhiều người vẫn phải canh cánh nỗi lo tiền nhà trọ cùng biết bao khoản chi phí sinh hoạt mỗi tháng. Thì nay, rơi vào cảnh thất nghiệp, không có thu nhập trong nhiều tháng, nhiều gia đình chẳng thể tiếp tục cầm cử nơi thị thành. Cùng với đó là nỗi lo bệnh tật lây lan khiến dòng người lao động rời bỏ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai trở lại miền Tây ngày càng đông. Khi mà xe khách không thể hoạt động vì dịch bệnh, họ đã chọn xe máy, xe đạp, thậm chí có cả những trường hợp đi bộ về quê, dỗ biết rằng đường về nhà có thể dài tới hàng trăm km. Chứng kiến cảnh những gia đình 4-5 người chở nhau trên một chiếc xe máy, kèm theo nhiều đồ dung lĩnh kỉnh, hay cảnh những người cha người mẹ nghèo đèo những đứa trẻ trên chiếc xe đạp cũ kỹ, nhẫn nại hướng về quê dưới cái nắng đổ lửa, nhiều người không khỏi xót xa. Người từ vùng dịch đổ về, đồng nghĩa với nguy cơ dịch Covid-19 có thể bùng phát mạnh ở miền Tây, bởi khả năng tổ chức tiếp nhận cách ly kiểm soát dịch bệnh tại các địa phương còn nhiều hạn chế. Trong khi lượng người trở về quê quá đông sẽ tạo nên áp lực rất lớn đối với ngành kinh tế, tỷ lệ phủ phát hiện nay của các tỉnh cũng đang rất thấp. Làm sao để tiếp nhận hàng trăm ngàn người trở về quê mà vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch? Làm sao để duy trì được tình hình an ninh trật tự tại địa phương, đặc biệt là bài toán công an việc làm cho dòng người hồi hương? Đây là thách thức cực lớn cho các địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, trong cái khó lại ló cái hay, dòng người đông đảo trở về miền Tây vì dịch bệnh cũng chính là lực lượng lao động quan trọng đã rời bỏ quê nhà để tìm kế sinh nhai. Nếu như những năm qua, chính quyền các tỉnh thành trong khu vực luôn phải đau đầu với vấn đề chảy máu lao động, thì nay gió đã đổi chiều, chẳng những người lao động không rời đi mà một lượng lớn đang nườm nượp trở về quê hương. Sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thì nay các doanh nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long cũng đang dần khôi phục, thậm chí là mở rộng sản xuất. Dòng người hồi hương sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp có thể tiếp nhận một lượng lớn người lao động có tay nghề, kinh nghiệm về làm việc. Nếu có được công ăn việc làm ổn định tại quê hương, được gần gia đình, người thân, thì ác hẳn không ai muốn tìm đến nơi khác để mưu sinh. Vì vậy, các địa phương cần tranh thủ tận dụng nguồn lao động hồi hương đối với lao động có tay nghề. Còn đối với lao động giảng đơn, cần có giải pháp đào tạo việc làm cho họ. Có như vậy, một mặt tạo công ăn việc làm cho người lao động, một mặt có thể giữ cho người lao động, giải quyết được bài toán di cư vốn dĩ đau đầu của đồng bằng sông Cửu Long từ hàng chục năm nay.
0: Chuyên mục Góc nhìn miền Tây trên Mekong FM 90MHz cũng xin được khép lại. Những vấn đề bất cập tại địa phương xin vui lòng gửi về địa chỉ thư ký meekong 90 à gmail com Đồng thời, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe kênh podcast chuyên biệt đầu tiên về đời sống của người dân vùng đất phương Nam, chuyện Mekong trên nền tảng thiết bị di động bằng cách truy cập vào các ứng dụng Spotify, Apple Podcast trên hệ điều hành iOS, Google Podcast trên hệ điều hành Android. Sau đó gõi từ khóa Chuyện Mê Công, Nhật Minh và Hà Hương. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!